0: insomma comunque le persone ti influenzano eh, sia positivamente che negativamente sta a te cogliere il consiglio che ti viene dato o cogliere il consiglio che non ti viene dato per trovare uno spunto di miglioramento stai ascoltando fratelli podcast creiamo valore raccontando storie di lavoro e crescita personale una volta a settimana registrando le nostre voci e quelle dei nostri ospiti episodio 37 Quello che stai per ascoltare è un episodio molto personale in cui io e Mario ti raccontiamo cosa vuol dire per noi essere fratelli e quanto questo valore ci abbia reso quello che siamo. Parleremo anche di relazioni familiari e di come ci hanno influenzato. Ti ricordo che puoi trovare tutte le informazioni che ti servono al sito fratellitudo.com. Seguici su Instagram per rimanere aggiornato quotidianamente sugli sviluppi del podcast at fratellitudo e ti chiediamo un piccolo aiuto. Se ti piace quello che stai ascoltando, parlane con i tuoi amici e se ci stai ascoltando da un iPhone, inserisci un voto e una recensione sull'app Apple Podcast, l'icona viola
1: con l'omino bianco. Grazie e buon ascolto. Ciao e bentornato al Fratellitudo Podcast. Questa settimana parliamo di relazioni e tutto ciò che ci influenza, nello specifico parliamo di relazioni familiari. Come ormai ben sapete io e Anto siamo due fratelli e questa volta abbiamo deciso di portare un po' la nostra esperienza. Di solito durante le nostre interviste appunto con i nostri ospiti eh, parliamo molto di come determinate scelte siano state influenzate da parte dei nostri familiari e non solo, amici, parenti, ragazza eccetera in questo senso quindi capire un po anche come due fratelli soprattutto mio fratello come fratello maggiore per il quale ha compiuto diciamo le scelte soprattutto in ambito scolastico prima di me e poi successivamente io come fratello minore che diciamo che si è un po trovato la strada spianata quindi quest'oggi parliamo appunto di uh, ambiti familiari e di relazioni e di influenze allora, durante le nostre varie
0: conversazioni con i nostri ospiti abbiamo avuto di modo, e penso anche tu hai ascoltato diverse interviste in cui facciamo leva sul fatto di confrontarsi con i propri genitori, con i propri fratelli, i propri cugini per determinate scelte di vita perché è fondamentale comunque avere anche un'ottica diversa e soprattutto avere un feedback sincero, perché non sempre gli amici o le persone che ti stanno attorno hanno un feedback sincero nei tuoi confronti magari un familiare tendenzialmente diciamo che ha meno peli sulla lingua e se una cosa te la devi dire, te la devi dire schietta. Io sono fratello maggiore e devo dire che appunto non ho mai avuto un fratello più grande di me da poter seguire o poter avere, non so, un punto di riferimento, però fortunatamente devo dire che nella mia famiglia ho dei cugini più grandi che hanno fatto delle esperienze Prima di me, anche se non nella stessa regione, perché eh, maggiormente eh, ho avuto come riferimento dei cugini che si trovano in Sicilia, che hanno fatto delle scelte di scuola molto simili a quelle che poi ho intrapreso io e che mi hanno guidato. E devo dire che a livello, se devo proprio buttarmi così di getto su pensare alla mia, alla mia infanzia, le persone all'interno della mia famiglia che mi hanno un po' condizionato, devo dire che appunto sono stati i miei due cugini che stanno in Sicilia, eh, nelle loro scelte un po' nei consigli che mi hanno dato a livello scolastico, a livello di scelta, soprattutto nel passaggio diciamo, dalle medie alle superiori. Ho avuto questi punti di riferimento che mi hanno dato un po' di dritte, comunque un po' di consigli nel, nella, nello scegliere alcune cose, nell'altre, fare diverse valutazioni. Sicuramente mi sarebbe piaciuto anche a me avere un fratello maggiore da, da poter, non so, devo dire che secondo me è una cosa, avere un fratello penso che sia un valore inestimabile all'interno di una famiglia perché comunque hai un legame particolare con una persona con cui cresci assieme vuoi o non vuoi ti puoi scontrare, ti puoi voler bene, ti puoi odiare, ti puoi detestare eccetera però ci si influenza a vicenda in un modo o nell'altro, nel bene e nel male ci si influenza e nel mio caso devo dire che anche l'influenza dei miei genitori eh, sicuramente è stata essenziale però non a livello accademico perché appunto i miei genitori hanno fatto delle scelte accademiche diverse da quelle che ho fatto io perché erano uno tempi diversi e due esigenze anche diverse quindi erano contesti completamente diversi che non potevano in nessun modo diciamo, conciliare con quello che invece stavo vivendo io e stiamo vivendo noi adesso soprattutto perché i miei genitori si sono trasferiti molto giovani dalla Sicilia alla Lombardia e questa scelta comunque ha influito tantissimo nel loro modo di ragionare nel modo... loro avevano bisogno di lavorare pagare casa subito, eccetera. Noi fortunatamente abbiamo avuto modo di studiare grazie appunto ai nostri genitori di poter portare avanti gli studi e quindi già si apre uno scenario completamente diverso. Io
1: credo che eh, quello che dice Anto è assolutamente vero, ma proprio perché i nostri genitori hanno fatto una scelta accademica totalmente diversa dalla nostra ci ha permesso di fare quello che stiamo facendo tuttora. Cioè, tutto ciò che, diciamo, i i nostri genitori non hanno potuto fare ce l'hanno quasi tramandato nel senso che sicuramente se avessero potuto avrebbero voluto studiare molto di più e quindi portarsi a casa magari un diploma in più, una laurea e tutto il resto perché comunque sanno dell'importanza e lo sapranno sempre dell'importanza dello studio ed è per quello che hanno spinto tantissimo anche me e mio fratello appunto a studiare. Per cui assolutamente il fatto che non abbiano fatto questa scelta è stata... Secondo me è fondamentale all'interno della della nostra crescita. E poi, assolutamente, eh, avere un fratello, soprattutto ve lo dico da fratello minore, è veramente una banna dal cielo, perché molte scelte, in un certo senso, è come se fossero già state compiute per te, perché io con Antonio ci togliamo due anni, due anni possono sembrare pochi, ma vuol dire avere un vantaggio di due anni sulla tua scelta futura. Io personalmente ho deciso di non fare il liceo scientifico, nonostante anche mio fratello l'avesse visto dai nostri cugini, ha deciso di intraprenderlo proprio per il motivo per il quale ho visto la fatica e lo studio che metteva mio fratello per riuscire a, diciamo, anche a passare esami molto semplici come potevano essere, oddio, molto semplici, esami come potevano essere latino, eccetera, che erano di una noia mortale e che io non avrei mai voluto fare. Per cui questa scelta a me rimarrà per sempre una storia, vedere mio fratello che studia come un matto e dire ma io questa vita non la voglio fare. E se può sembrare banale anche perché la maggior parte dei professori proprio durante le medie mi dicevano eh Mario tu saresti proprio una persona che dovrebbe andare a fare il liceo scientifico e io se me ne sono scappato
0: hai fatto bene, da quel punto di vista lì hai fatto bene perché comunque il percorso che hai fatto ti ha portato a trovare la tua carriera il tuo lavoro, il tuo percorso senza diciamo, seguire le convenzioni di quelle che sono le classiche cose devo dire che appunto la, la scelta del fare liceo scientifico È stata una scelta ovviamente buttata nel vuoto, perché sì, ho avuto un po' di feedback dai miei cugini in Sicilia, però è chiaro che anche il sistema scolastico è diverso, senza fare troppe discriminazioni tra quello che eh, si fa in Sicilia e quello che si fa in Lombardia. Comunque parliamo anche proprio di un approccio alla, alla vita scolastica totalmente diversa, basta pensare che... Alle volte eh, in alcune regioni del sud si parla ancora in dialetto, in classe, cosa che da noi non esiste molto come cosa. Quindi diciamo che c'è proprio un approccio diverso. Però al di là di questo, io voglio raccontare anche un mio ricordo. Passate, diciamo, comunque le superiori, quando dopo ho dovuto scegliere cosa voler fare nella vita, cioè uno dice, ma finite le superiori, cosa vuoi fare nella vita? Sì, io ho fatto la mia prima scelta è stata ingegneria biomedica. Perché è stata ingegneria biomedica la mia scelta? E qui ci ho messo un po' a capirlo, ma penso che sia stata una cosa indotta nel mio cervello fin da piccolo. Io fin da piccolo ho sempre avuto questo ricordo di quando andavo a trovare mio padre che lavorava in ospedale, perché mio padre ha sempre lavorato in ospedale, prima lavorava molto di più, e lavorava t- faceva i turni, faceva il fochista all'interno dell'ospedale, faceva i turni e spesso quando eravamo piccoli almeno non so se Mario se lo ricorda, ma quando eravamo piccoli noi andavamo spesso là in ospedale a trovarlo, a fare compagnia al pomeriggio, eccetera. Stavamo lì e un po' giravamo con la zona. Ed è stata una cosa che negli anni io penso di essermi trascinato dietro. Cioè, questo discorso qua del fatto che mio padre ha sempre lavorato nell'ospedale, alla fine in qualche modo mi ha indotto anche a me a volermi buttare in qualche modo dentro il mondo degli ospedali, che poi ci sono entrato di traverso, perché io adesso appunto non lavoro in un solo ospedale, ma lavoro in tutti gli ospedali d'Italia, però è stata una cosa che che mi ha fatto capire subito, cioè subito, questa cosa qua ci ho messo un po' a capirla, però è stata una delle scintille che mi ha portato a capire qual era la mia strada. Quindi anche qui, sottolineo ancora una volta, come le persone che ti stanno attorno effettivamente ti condizionano nelle scelte che fanno. Non a tutti è così, eh, perché non è detto che... Tutti abbiano avuto un padre che comunque, o una madre che li abbia influenzati nelle scelte che fanno. Però nel mio caso io penso che in qualche modo il fatto che mio padre abbia lavorato sempre in ospedale mi abbia, mi abbia influenzato nella, nella scelta della mia, nella mia vita lavorativa. Io tuttora quando entro in un ospedale ho sempre quella sensazione di, non so, di infanzia, non so come dire, quel ricordo lì quando entri in un ospedale e dici, ah, vedi, cioè mi mi ricorda un po' la mia infanzia, paradossalmente, eh? non so so se Mario
1: si ricorda. Sì, 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 allora, me lo ricordo, ero molto piccolo in realtà, mi ricordo che giustamente facendo i turni c'era questo interscambio tra i nostri genitori, perché mia madre andava a lavorare, mio padre magari staccava dal turno e quindi c'era questo interscambio di io e mio fratello che venivano scambiati in macchina per poi tornare indietro, O che comunque magari mio padre mancavano poche ore al turno, allora ci lasciava lì, mia madre andava a lavorare e noi stavamo con mio padre un po' a divertirci, a passare queste ultime due ore del suo lavoro. Quindi sì, assolutamente me lo ricordo. E a proposito di, di scelte post superiori, Ancora una volta si ripresenta il fattore fratello maggiore che mi impone di non andare a fare l'ingegneria perché quella è la brutta strada e la brutta vita. Per cui anche lì sono stato decisamente salvato da una scelta abbastanza pesante che non credo in realtà sarei stato in questo caso qualificato magari per poter fare un'ingegneria perché comunque è una scuola veramente pesante, un'università veramente pesante ed è, ci vuole veramente tantissimo impegno. Mm, credo che Come tutte le università, e l'abbiamo detto anche più volte qui all'interno del Fratelli Tudo Podcast, se ti impegni e se ti piace puoi superare qualsiasi tipo di ostacolo di università, anche la più difficile di tutte. Però, soprattutto una facoltà come Ingegneria ti richiede tanto tempo e tanta dedizione. Cosa che, come sempre, già alle superiori non avevo, figurati all'università. Quindi, anche in questo caso... La scelta e la strada spianata del fratello maggiore di due anni prima mi ha salvato la pellaccia, diciamo. Poi magari, ripeto, mai dire mai, come sempre mai dire mai, però secondo me mi ha salvato la pellaccia.
0: Eh, però esatto, bisogna anche dire che comunque in generale magari non sempre questo tipo di condizione è sempre positiva, no? Perché tu vedi magari la difficoltà che, faccio, che ho fatto io non era magari la stessa di- difficoltà che avresti fatto tu. Per dire, no? Per dire una cosa. Quindi, vabbè, insomma, comunque l'influenza delle persone che è attorno è costante. Il rapporto tra fratelli poi soprattutto è qualcosa che veramente ti ti contamina reciprocamente perché comunque hai, tra virgolette io come fratello maggiore, ho un certo tipo di responsabilità che comunque mi ha aiutato anche a crescere... Un po' più, magari in fretta, non lo so, forse con un po' più di responsabilità, eccetera. Però, dall'altro lato, penso che essere magari fratello minore ti abbia fatto subire delle pressioni di, non so, di confronto in generale di queste cose qua, perché quello è un, è un po' la prassi che, che si, si figura in una famiglia, per cui non sempre magari avere qualcuno più grande con la strada spianata ti ti, ti può aiutare, anzi magari in alcune condizioni familiari può anche creare dei forti contrasti, no? Appunto il fatto che magari alcuni fratelli cozzano fra di loro gli impedisce di trovare un punto in comune, anzi prendono due strade diverse apposta proprio per non fare la stessa strada. Quindi insomma dipende un un po' dalle condizioni familiari. Devo dire che in generale la mia scelta, almeno parlando di me, nel, nelle maggior parte delle scelte che ho fatto le persone che erano attorno a me al di là appunto dei miei familiari che ho, che ho nominato quindi i miei cugini mie, in parte i miei genitori e il resto delle persone che erano attorno mi hanno influenzato poco nel senso che la maggior parte dei miei amici dopo le superiori, anzi non la maggior parte tutti i miei amici dopo le superiori sono andati tutti a lavorare sono stato l'unico a scegliere l'università sì, forse, vabbè, comunque un amico che usciva con me ha scelto l'università, però diciamo, il, mio, il mio cerchio stretto delle persone con cui uscivo tutti i giorni, perché fortunatamente quando si andava alle superiori più o meno si usciva tutti i giorni, tutti i pomeriggi, si andava al bar a prendere il caffè, eccetera, tutti erano già andati a lavorare, difatti… Io il primo anno di università ero un poveraccio, un povero disgraziato che alle vacanze avevo due soldi bucati perché avevo, facevo due ore di ripetizione la settimana, mi pagavo giusto giusto il panino e chiedevo un paio di soldi ai miei genitori, i miei amici invece dopo un anno di lavoro, con un anno di stipendio, scialacquavano soldi, manco fossero obbligatori al, al billionaire, insomma. Però questo semplicemente per dire che, appunto. Ti condizionano, però, anche, secondo me, si forma il cosiddetto effetto negativo. Cioè, per me è stata proprio una motivazione in più. Il fatto che fossi l'unico ad aver fatto la scelta all'università mi motivava anche per portare avanti quella cosa. Perché comunque gli amici, la battuta, la battuta te la tiravano sempre, ma tanto finire al McDonald's, tanto fare quello, tanto non fare niente, continua a studiare, che non fare nulla, eccetera. Dal mio punto di vista, io sono sempre stata una persona che le sfide da sempre accettate anzi mi spronano molto di più quindi l'essere influenzato in questo modo negativamente perché comunque è stata sempre un'influenza negativa ho avuto poche persone che mi sostenevano nei periodi di difficoltà perché non avendo non avendo delle figure a me vicine che facevano il mio stesso percorso universitario il primo anno di università per me è stato estremamente complicato ma molto complicato difficile da gestire e anche quando ho dovuto chiedere dei pareri ai miei amici e loro non sapevano che dirmi cioè mi dicevano Anto che ti, che ti posso dire Cioè, nel senso tu hai fatto l'università io sto lavorando eh, non ho minimamente idea di cosa possa voler dire di cosa po- possa aiutarti eccetera fai quello che ti senti e quindi insomma è stata un po' è un po' un'avventura è stata un po' un'avventura eh. anche lì in ambito familiare sì ho avuto eh, ho dei cugini che comunque hanno fatto l'università prima di me Mh, alcuni molto distanti altri un po' più vicini però anche lì il fatto che nessuno abbia fatto l'università qui in Lombardia per me comunque è sempre stato un po' un bias uh, non so come dire o comunque una cosa differente cioè, sì, okay, l- l'università in Sicilia è una cosa l'università in Puglia è una cosa l'università a Napoli è un'altra cosa l'università in Lombardia boh, dal mio punto di vista c'è um, un tipo di competizione completamente diverso un tipo di, di approccio alle cose completamente diverso, di fatti la maggior parte, non so come dire comunque le, questo per dire che le persone che io avevo in classe in ingegneria, al primo anno in ingegneria, i più brillanti venivano da sud Italia, questo l'ho sempre detto e sempre lo dirò, i più brillanti del nostro corso venivano dal sud Italia, ma perché? perché comunque quando stavano qui loro stavano qui, studiavano e basta cioè erano qui e, ed erano fuori sede e studiavano a macchinetta a cannone, dalla mattina alla sera noi invece quando siamo qua abbiamo l'università e poi dopo devi tornare a casa c'è le cose da fare, sistemare, disfare i tuoi impegni, appuntamenti, eccetera devi vivere un tipo di vita diversa non vivi una vita intorno all'università questo per chiudere quel discorso lì insomma, comunque le persone ti influenzano eh, sia positivamente che negativamente sta a te eh, cogliere il, il consiglio che ti viene dato o cogliere il consiglio che non ti viene dato per trovare uno spunto di miglioramento
1: sì, assolutamente, diciamo che le scelte in generale dappertutto vengono viste in modo positivo e vengono viste in modo negativo, come dicevi tu, uh, sia all'interno dell'ambito familiare sia all'interno dell'ambito del giro di amicizie, quindi uh, la scelta di fare una determinata strada più o meno facile, l'andare a lavorare o andare all'università, ovviamente anche in questo caso sia tu come persona, sia tu come diciamo individuo, influenzi comunque le persone che ti stanno accanto, già tu di persona dopo aver fatto questa scelta per cui io ho conosciuto un sacco di persone che non erano andate all'università hanno visto magari delle persone al loro intorno che invece c'erano andati e nel mezzo della strada si sono trovati a voler cambiare rotta, a voler trovare di nuovo questo posto, voler provare per cui è una cosa comunque molto forte l'idea di essere anche tu influenzatore delle persone ovviamente per cui non è sempre gli altri influenzano te stesso e tu compi una scelta ma anche tu stesso compiendo una scelta influenzi ovviamente gli altri è una cosa un rapporto reciproco e per cui secondo me è molto importante anche in questo caso specificarlo quindi molte volte se voi compiute se se voi compiete una, una scelta per testa vostra e decidete di fare una cosa anche andando contro tutto quello che vi viene detto Questo sappiate che ovviamente influenzerà le persone che vi hanno detto il contrario o vi hanno detto di sì. Questa cosa qui è anche da ragionare.
0: Quindi in conclusione conclusione possiamo dire che la famiglia ti influenza, avere dei fratelli è un valore estremamente importante e va, va valorizzato, soprattutto va riconosciuto perché è veramente una cosa più unica che rara. I genitori giocano un ruolo fondamentale nella formazione ovviamente delle persone, del del figlio e della famiglia, non sempre appunto le generazioni sono comparabili perché purtroppo generazioni diverse probabilmente noi non saremo magari un buon esempio per i nostri figli perché sarà una generazione totalmente diversa che avrà dei valori totalmente diversi per cui non puoi applicare i tuoi stessi ragionamenti a tuo figlio. E In conclusione anche gli amici comunque ti condizionano, che sia positivo che sia negativo, lì il mio consiglio è fai un ragionamento per capire come, come approcciare, come difenderti da eventuali consigli che ti scoraggiano, persone che ti scoraggiano. Vedi Vedila come una sfida, vedi vedila come una presenza di posizione, anche un voler dimostrare, magari lo fai anche per dimostrare il tuo successo e i frutti si raccolgono alla fine. Sì, assolutamente d'accordo,
1: assolutamente d'accordo.
0: Allora, passiamo quindi a dire i consigli della settimana. Vuoi aggiungere qualcos'altro in chiusura?
1: No, direi che per questa puntata abbiamo snocciolato il tutto. Come sempre, uh, se avete qualsiasi tipo di feedback, domanda, eccetera, anzi, scriveteci, siamo curiosissimi di sapere se anche voi avete avuto. Un fratello più grande, o se siete voi il fratello maggiore e magari avete influenzato i vostri fratelli o i vostri fratelli hanno influenzato voi. Per cui, come sempre, scriveteci tranquillamente, ci troverete dappertutto. E voglio sapere se anche voi avete compiuto delle scelte perché vostro fratello ha fatto fatica. Io quello voglio sapere.
0: Fantastico, vai Mario, inizia pure tu col primo consiglio della settimana.
1: Allora io per rimanere in ambito voglio parlarvi dell'ultima puntata uscita del Tony Robbins podcast Ormai Tony Robbins all'interno di questo podcast ovviamente è marchiato e pronunciatissimo Comunque è uscita questa incredibile intervista con il quattro volte campione del mondo dei pesi massimi pugilato In realtà adesso in questo momento mi sfugge il suo nome e cognome perché è un nome abbastanza complicato e parla in generale del suo stile di vita di come ha vissuto la sua vita di come è riuscito a farsi riscattare sia da giovane che poi anche da molto grande perché ha perso totalmente tutta la sua ricchezza che aveva aveva accumulato durante gli anni appunto dello sport e soprattutto una cosa che a me piace tantissimo e che apprezzo tanto è come il pugilato o in generale lo sport di combattimento sia al 50% atletismo e al 50% psicologia perché la psicologia fa tantissimo e se voi ascoltate qualsiasi intervista di qualsiasi lottatore lo vedete veramente è una roba pazzesca per cui ve lo consiglio è un po complicata perché lui parla un po male a livello di inglese fa abbastanza fatica però alla fin fine si capisce tutto ed è molto molto semplice È un linguaggio comunque un, un americano molto semplice.
0: Io invece ho un consiglio molto più leggero, molto più tranquillo in italiano ed è un canale YouTube, si chiama The Walking Nose The Walking Nose sarebbe il naso che cammina ed è un ragazzo che fa dei video di trekking in montagna eccetera soprattutto consiglio invece l'ultima parte di video che sono usciti ultimamente dove questo ragazzo qui sta cercando di rendere il suo Opel, eh, diciamo il suo furgoncino Opel che ha comprato una specie di furgone camperizzato. Cioè sta cercando di camperizzare un furgone, mettendoci dentro eh, un letto, una cassa panca, coibentandolo. E, cioè, e lui sta facendo vedere come lo fa, sta facendo tutto lui e quindi... È... Eh, boh, dal mio punto di vista mi sta facendo veramente scoppiare la testa perché, come un tizio a caso ha comprato un furgoncino della Opel e ha deciso di eh, coibentarlo, smontarlo, farlo disfarre per farlo diventare un furgoncino camperizzato, cioè una roba da fuori di testa, addirittura. Nell'ultimo video che ho visto proprio recentemente si è comprato la legna e si sta costruendo lui dei mobili. Cioè, si sta costruendo lui proprio la rete del letto, le doghe del letto se le sta costruendo uno a uno per cercare di fare un letto che si apre e si chiude all'interno del, del furgoncino. Cioè, è da folli, seguitelo perché veramente io mi sto facendo le peggiori risate. Poi Emiliano mi pare che è di Ferrara, quelle zone lì insomma, quindi fa pisciare dalle risate. Si chiama The Walking Nose. Cercatelo su YouTube. Direi che anche per questa puntata siamo arrivati alla fine, ti ringrazio per averci ascoltato anche oggi, siamo veramente costanti con le nostre uscite, Eh, ricordati che trovi tutte le puntate direttamente sul nostro sito fratellitudo.com, su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, siamo veramente ovunque, scrivici su Instagram, soprattutto seguici su Instagram perché è lì che noi ti diamo le notizie giornalmente costantemente per capire come si evolve il podcast facci sapere cosa
1: ne pensi sì assolutamente come sempre vi ricordo i tre metodi questa volta sarò molto rapido per supportarci primo metodo passa uh, passaparola parlane con chi vuoi parlane con chiunque parla del nostro podcast e condividi la voce numero due su Twitch dove siamo live in questo momento uh, puoi fare la subscription che cos'è è semplicemente un abbonamento mensile se hai Amazon Prime puoi legarlo con l'account di Twitch appunto twitch.tv e avere questa subscription gratuita, in modo tale da poter supportare il nostro canale. Terzo metodo, invece, direttamente sul sito fratellitudo.it, trovi il link per il Paypal, nel quale ovviamente tutti i soldi andranno alla base del progetto. Perfetto,
0: grazie mille per averci ascoltato, un saluto da Antonio. E un saluto da Mario.